0: Sabe, eu estava ali sentada Obrigada aí gente E o Senhor me falou exatamente isso Diga meu povo que me adore Leve meu povo à adoração Primeiro a gente dá né Depois a gente recebe Tudo bem que vocês povo A paz do Senhor a pa Graça e paz e a paz do Senhor é, como nos velhos tempos tudo, É tudo igual, né? Só muda a casa eu, eu quero compartilhar com vocês Hoje uma palavra que talvez vai te chocar Mas é para chocar mesmo Então, só tu que deu glória a Deus, varão É Porque por, um, por muito tempo Também me chocou Mas Deus me trouxe uma revelação De algumas coisas que eu não entendia que talvez você nem parou para pensar. Mas era algo que me incomodou por muitos anos. E como Deus me trouxe essa revelação. Eu gosto muito de compartilhar as coisas que Deus me mostra. Pela palavra. Para que a gente. Com um o propósito de. Encorajar você. Talvez eu não, ter, eu não consiga terminar hoje. Essa, essa, essa ministração. Mas era de fundamental importância. E eu tenho como tema nessa noite. Vencendo. Vencendo. Os gigantes da sua alma Aquele negócio que está lá dentro Aquele ranço que ficou lá no templo do Egito Que todo mundo tem Vencendo os gigantes da sua alma Abre a sua bíblia Em êxodo capítulo 14 Eu vou tentar procurar ser bem Precisa Me convidaram para fazer uma devocional De 15 minutos numa empresa E eu sei falar 15 minutos? Não sei, mas eu vou aprender porque disseram para mim assim. Eu, eu já fiz um trabalho nas empresas, aqui são algumas empresas de amigos meus que, são, que eram cristãos, e eu ia na hora do almoço fazer essa, fazer, não devocional, fazia culto. Mas o irmão falou assim, olha, nós temos funcionários que não são cristãos, a maioria. Você tem 15 minutos para você fazer. O devocional. Eu falei, 15 minutos? E eu fiz assim, então em 15 minutos eu tenho que ser objetiva, precisa e que tenha fruto essa palavra de 15 minutos, e vou aprender, vou treinar, uai hoje, tudo é possível aliás também, né, é verdade Deus não precisa de muita palavra Deus só precisa, basta uma Ele muda a história eu acabei de receber isso agora, Bruno não precisa falar muito, missionário Você uma, palavra, uma frase, basta uma palavra Deus criou o mundo com uma palavra, faça, faça faça, né, faça-se o sol, faça-se a lua. então a gente aprende assim falando, legal? Cheio para ser Jesus, Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler. Do, do... Nossa, eu estou morrendo de calor. Não sei se é calor, se é frio, se é fogo. Tem um negócio quente aqui, né? Mas eu, acho, eu vou crer que é o Espírito Santo, tá? Uau! Às vezes fica tão difícil. Às vezes de pregar, sabe, gente. Eu estou ficando muito chorona, Mas é do céu isso. O Senhor disse a Moisés. Eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura. Porque quando você lê a Bíblia. E você não presta atenção direito. Uma vírgula faz com que você se perca. Uma palavra. Uma mensagem completa. Diga ao filho de Israel. Que voltem. E se Campe diante de Periarote, entre Migol, Migoldo, o mar diante de Baal, Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel. Estão desorientados na terra, presos no deserto. Olha o que foi que Deus falou para ele. Eu vou endurecer o coração de faraó em e todos o seu exércitos, exército, e os egípcios, e os egípcios, saberão que eu sou o Senhor, e assim o fizeram, quando foi anunciado ao rei do Egito, que o povo fugia, e ele e seus oficiais, mudaram de ideia, a respeito do que disseram, o que é isso que fizemos? Permitimos que Israel, não nos deix, deix, que permitimos que, nós deixássemos, que de de Israel deixasse de nos servir, Faraó aprontou seu carro de guerra E levou consigo seu povo Levou também 600 carros de guerra Escolhidos de, a todos Os outros carros de guerra do Egito Com capitães sobre todos eles Porque o Senhor endureceu O coração de Faraó O rei do Egito Para que perseguisse os filhos de Israel Porém os filhos de Israel Assim saíram marchando corajosamente Os egípcios perseguiram Com todos os cavalos de guerra de faraó, os seus cavaleiros, os seus exércitos, e os alcançaram. Acampado junto, acamparam junto perto de Piirote, diante de Bealzefon. Chegando faraó, os filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os de Egípcio vinham atrás deles, ficaram com muito medo. Então, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés... Será que foi, foi por falta de sepultura no Egito que você nos tirou de lá para morrer no deserto? O que foi que você fez conosco que nos tirou do Egito? Não foi isso que disseram, disséssemos a vocês no Egito? Deixem em paz para que servamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nos, nós servirmos os egípcios do que morrer no deserto. Moisés porém respondeu ao povo. Não tenham medo. Fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor nos dará no dia de hoje. Porque nunca mais vocês verão esses egípcios que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês. Fique calmo. Por favor, volte lá no versículo 14. 4, desculpa. O versículo 4 do capítulo 14. Que é o início da nossa pregação. Eu vou endurecer... O coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó em todo o seu exército. E no versículo 17, Deus reafirma essa palavra. Eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, dos seus carros de guerra, dos seus cavaleiros. Queridos, que coisa sem graça Deus ter que endurecer o coração de faraó para perseguir os crentes Eu nunca entendi isso Eu, eu, eu nunca entendi porque Deus precisava endurecer o, o coração do faraó Para, para, para perseguir o povo de, dele Que ele mesmo tinha tirado do Egito Isso não tem coerência gente Humanamente falando, não faz sentido. E eu sempre ficava me perguntando: que coisa doida, por que teve que fazer isso? Não tinha outro jeito mais, mais fácil, mais bonitinho, mais, 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 mais para glorificar o nome dele? Por que tinha que botar o Satanás para perseguir o povo de Deus? Eu estou incomodado com esse negócio aqui. Aqui tem alguma coisa errada nesse palco. Venha para cá, essa aqui tem alguma coisa errada e eu não estou me acertando. Nesse trem aqui, ó. o que, o que, será que Deus não tinha um, isso, faraão, obrigada, será que Deus não tinha uma forma melhor? Como é que Deus endurece o coração de faraó, e Ele diz, eu vou endurecer o coração do faraó, só para perseguir vocês, como assim? E eu sempre que li essa passagem, eu ficava na melhor parte, para que o nome do Senhor fosse glorificado, mas eu nunca ficava na parte, isso lá atrás, né, até que eu recebi a revelação de Deus. Desse negócio de Deus endurecer o coração de Faraó. Um povo que ele mesmo tirou do Egito. E agora ele manda o Satanás mudar de ideia, chegar lá no. Tipo assim, ó, uma metáfora. No ouvido de Faraó eu falei, tu vai deixar esse povo embora. Esse cara não tem nem arma, nem canivete. Você tem aí um exército para conseguir esse povo. Mas, irmão, isso é uma, era uma realidade espiritual. Pode parecer coisa de filme, de né, longa-metragem, sei lá, desses tipo avatar, sei lá o que mais, essas coisas do cão aí. Que tem uma guerra espiritual em cima de tudo isso, né? esse filme é legal, eu gosto desse filme, esse filme é de quando você tem uma batalha espiritual muito grande, quem quer trabalhar com, barão, com, com libertação, tem umas coisas assim, bem interessantes, não estou falando que você assista, tá? eu acho que cada um de um filme tira o seu proveito, eu vejo com os olhos de guerreira, amém? Gama? E na verdade, a realidade espiritual era, ela era única, era verdadeira, havia algo de Deus ali, porque a saída do Egito representa a libertação, nossa libertação. A libertação do povo de Deus através da salvação em Cristo Jesus. Lá em Colossenses 1, 13, 14 diz isso. Que o Senhor nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor que é Jesus Cristo tipifica esse resgate, essa saída do povo do Egito, tem realmente tudo a ver com o que Jesus Cristo fez por nós. Mas existe aí uma, 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 uma realidade, a palavra diz que Deus endureceu o coração de faraó, para perseguir o povo de Deus. Em um dado momento o tal do faraó acorda lá, é o que está no versículo. Lá no versículo 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo de Deus. E disseram, por que nós permitimos esse povo sair? Caiu a ficha. E ele, eu entendo que ele só teve esse discernimento, porque o próprio Deus falou com ele. Porque ele já tinha mandado por embora. Tipo assim, uai, e agora? Quem vai fazer o serviço aqui? Sabe o que, que isso representa? Algumas coisas na nossa vida. Deixa eu te dizer. Quando Deus nos liberta de um demônio, ou de alguns demônios, ou de umas situações... Eu sempre digo, não fica achando que o diabo vai ficar de braço cruzado, deixando-se ir embora na boa. Não vai. E em algumas situações da tua vida, e da minha vida, Deus vai permitir essa perseguição. Porque isso é bíblico. Na área da, vida, da tua vida, e da minha, que Ele te libertou. Vai chegar, é tipo assim, ó, você bem bem, bem, é tipo assim como assim o satanás vai lá aquele, aquele meu filho lá ele já se libertou mas dá, vai, vai lá dar uma cutucada nele aí você dá de frente com uma situação, me diga que tu nunca passou por isso tá que eu não acredito do teu passado, que está na tua frente igualzinho ao pior o cão está lá um sentimento que você tem de repente, que era do seu passado. Mas que há um despertamento, uma perseguição na sua vida. Você não consegue se desconectar, você não consegue sair daquilo. E de repente você está andando na rua, e encontra aquela bela amada, ou aquele belo amado que você era apaixonado. Não foi Deus que mandou, porque tem gente que vai buscar o cão. Que vai atrás do diabo No caso aqui não, a palavra diz que Deus permitiu Que faraó perseguisse o povo de Deus Mas tem crente indo atrás do lixo Marca encontro com o capeta Marca encontro com Satanás, ouça Deus não é responsável por aquilo que Ele não mandou você fazer em nenhum. E o cidadão ou a pessoa vai, pastor? Não, estou liberto. Já, a, área, a área fraca é aquela lá. Mas considera que tem cacife, bala na agulha, sei lá o quê. Espiritual para enfrentar aquela situação, quando não tem. Mas quando Deus permite uma perseguição. Na vida de uma pessoa, até mesmo Usando o próprio sujo Ele garante a tua vitória. E Ele diz: Escuta, eu estou fazendo isso, endurecendo o coração de Faraó, mandando Ele ir atrás de vocês, para que o meu nome seja glorificado. Todas as vezes que você entra numa guerra. Ou depara com uma situação difícil. Que foi o Senhor que permitiu. Tenha certeza. Você tem livramento. Pode vir a lei de o bad peter. O dinheiro. A, a, a bolsa de valores. Tudo em cima de você para te tentar. Você fala não. Se for de Deus. Você pode receber. Você vai passar. Mas se não for de Deus. Se foi você que foi atrás Ele não vai te dar o livramento E o nome dele não vai ser glorificado Como que se entende que de repente Deus tira um povo do Egito E diz Deixa ver o que está no coração desse povo Deixa ver O que está no coração Desse povo Porque eu quero que o meu nome Seja glorificado Nessa sua luta que você está vivendo Quando eu, você passar pelo teste Preparado por mim você, vai, você e eu vamos deparar por situações na sua vida Que você já acha até que já tinha esquecido Sentimentos que você pensa que já venceu Mas Deus vai permitir que eu e você Deparamos com alguma situação da nossa vida E vai te dar a vitória Porque Através dessa situação, o nome dele vai ser glorificado. A Bíblia fala que ele incitou o coração de faraó. Faraó estava no canto dele, já foi embora esse povo, povo embora. Para ele estava resolvida a situação. O povo já tinha ido embora. o povo já estavam livre. Mas haverá um momento que eu e você vamos passar pelo teste de Jeová. Ainda que para isso você precisa passar por uma perseguição ou no seu trabalho ou na sua família ou na sua vida ou nos acidentes da vida em algum lugar Deus vai nos provar para que o nome dele seja glorificado mãos essa história de Jó é fascinante entre aspas o menino estava aqui na terra servindo a Deus obediente um juiz renomado, diz que os velhos passavam por Jó, tiravam o chapéu. Os novos se reverenciavam a ele. Era um homem super influente. Estava assim ó, com Deus. O homem era amigo de Deus. Mas eis que de repente, numa reunião no céu, que eu acredito que essas reuniões ainda existem em teu favor e o nosso favor. É aquele plebiscito que o diabo fala assim Tá lá, vou ou não vou Deus, posso ir Porque ele não pode vir Sem a permissão do Senhor Não toca em você Sem antes não consultar a Deus E Deus vai olhar para mim, para você E vai dizer, pode ir Persiga o povo porque eu quero saber, você vai ver aqui no coração deste povo, no coração da igreja, no coração de Jó, no coração dos meus filhos, existe fidelidade e o nome vai ser glorificado. Receba nessa noite essa palavra. Ouça. Eu não preciso dizer o que todo mundo sabe, mas eu vou dizer. Talvez você não tenha a dimensão. Profunda. E nem tão, nem tão pouco eu tenho. Mas eu tenho um pouco de conhecimento de batalha espiritual para saber entender o que está acontecendo no nosso Brasil agora. Você faz parte desse contexto. Não estou falando de política. Estou falando de guerra. De batalha, que é o que eu entendo. Não entendo política. E de repente. Você está sendo chamado Ou está vivendo um momento Exatamente como esse Parece que tem um satanás te perseguindo Parece que tem alguma coisa da tua vida Que não está tá virando Parece que está parece que tudo, tudo denso sobre você E você começa a se debater Você não está entendendo Mas o que Deus está dizendo é exatamente isso eu estou aprovando o meu povo Para saber o que está no coração deles E nessa aprovação, querido Ele diz, pode ir atrás daqueles crentes É por aí, mais ou menos É por aí Persegue eles Olha, eles não tem nem arma Eles estão libertos O fato de eu e você estarmos libertos De algumas coisas da nossa vida não quer dizer que você vai deitar na rede e dizer Eu quero trabalhar para o meu Senhor e ficar no bem bom A, a Bíblia diz que o, o diabo está em derredor Você está liberto, você está livre Mas é necessário que você vigie em todo o tempo Porque a qualquer momento Eu tenho certeza Que muitos de vocês aqui como eu têm história Do processo Quando você está saindo do Egito E entrando na Canaã o que você encontrou no caminho Ou o que você tem encontrado no caminho Para desviar você do propósito de Deus Quando Deus coloca algo na tua vida No teu caminho Que você entende Que, é um que pode ser um impedimento Ele vai cuidar disto. Ele vai dar vitória Agora não vá Sem Deus não mandar já contei a história do menino que ia na Passa da Sé ensinar o povo a tocar violão. As meninas tocar violão. Já contei? Contei. Um levita, um homem de Deus. Tem gente que nunca, não escutou, então eu vou falar rapidinho. Ele, ele disse que Deus falou para ele, que era para ele ir para a da Sé e ensinar o povo a tocar violão. As meninas tocar violão. Eu, 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 eu preciso terminar a história? Eu não preciso, né? Ele ficou. Ele foi em conta do bicho. Agora se Deus tivesse falado para ele Vai lá Eu te regimento Eu te capacito Eu te dou armas Mas não vai sozinho não Porque ninguém faz nada sozinho, né? Vai Porque mesmo que o farol te perseguir Que o satanás chegar O meu nome vai ser glorificado Porque você não vai cair Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu vou endurecer o coração. Talvez, os, ele, talvez ele endureça o coração do teu chefe. Até da tua mulher e do teu marido, trinhoso, briguento. Ele pode até endurecer o coração de alguém que você ama. Porque a gente sempre entende que é para o ponto negativo. Mas se você permanecer, ele diz: O meu nome será. Glorificado Satanás nunca vai se conformar Quando ele tem uma perda De um filho De alguém que servia a ele Ele sempre vai tentar voltar Esse culto é um culto de libertação Olha a tua vida agora E o Senhor está perguntando aonde é que você está alimentando esse inimigo? Com quem você tem se deparado depois que você se converteu? Porque você não é diferente de mim. Se você falar assim, não, missionário, eu, depois que eu me eu só vejo o anjo. Então, por favor, me dê a receita que eu quero. Eu quero a receita de quem só vê anjo. Porque eu passei muitos anos vendo capeta. De noite, na minha casa Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia O que esses infelizes me perseguiram Me derrubava da cama Me forcava Tudo porque eu tinha brecha E, e eu ficava, por que que eu, eu, Exatamente eu dizia Por que que o senhor está deixando isso acontecer? Aonde é que eu errei? Sabe onde que eu errei? E eu ficava com raiva de Deus. Porque Deus não falava na verdade. Era permissivo. Porque Deus precisava acertar algumas coisas na minha vida. E uma delas era me fazer uma guerreira. De oração. Eu não entendia muito isso. Ah, mas para você ser é guerreira de oração tem que ver Satanás? Não. Mas no meu caso era diferente. Talvez você está passando por uma perseguição maior. Ou dentro de um, outro, de um outro sentido, de uma outra situação, para você ser o que Deus quer que você seja. Aí ah, eu ouvi um testemunho da minha líder de célula, eu vou contar, porque me lembrei agora. <risos> Mais ou menos assim, a gente tem uma célula abençoada, gente. Se vocês quiserem uma célula cheia de poder, vai na célula do, do irmão Bruno, lá no, no Brás Fogo cai. Não vai muito jeito, não, porque não tem muito espaço. Só tem para nós, né? Por enquanto. Mas Deus deu, deu espaço para ele. Ele, Ó, oh, vou contar. Ele deu a casa dele para Jesus, pequenininha. E Jesus deu espaço grandão para ele. A arca, a estaca se alargou, porque o coração disposto a servir. Amém, gente? Ai, minha casa pequenininha, não cabe de ninguém. Cá, sim, bota lá. Jesus vai ter outro lugar grandão para você colocar o povo. E ela estava contando na célula que ela tinha um chefe, tem ou tinha coisa assim, estou com certo aí é, que perseguia ela, era um homem grosso, agressivo, enfim e, e acabou que ela tolerou todo aquele tempo, mas mudou a diretoria da empresa e ela foi chamada lá no RH porque ela tem recebido um aumento você não dá glória não gente? quando a perseguição chega quando ela é permitida por Deus A minha irmã Karina suportou Ela disse que ela chorava às vezes E ela suportou esse satanás Na cola dela Mas ela lhe diz: O nome do Senhor foi glorificado Perseguição gera bênção Sabia? É só tu não ir atrás do capeta Deixa que o Senhor faz a coisa do jeito dela Dele Porque ele não quer perder Você para Deus E quando ele olha fala: Uai, Como é que eu deixei A irmã Leia ir embora A irmã Angélica que era uma Deixa eu procurar a palavra certa amiga Uma gente minha na terra Eu incorporava nela Dois, três dias Ela ficava três dias com o trem lá incorporada, não sei como ela aguentava, mas, você acha, a libertação dela durou, acho que um ano, nem lembro, seis meses, oito meses, foi um negócio terrível, mas quando, quando ele percebe, que ele está perdendo uma vida, ele faz exatamente isso, e muitas vezes Deus permite, permite que isso aconteça, para que, o Senhor veja o que está no coração do crente. Mas aí eu lembro, que depois desse primeiro processo, ela teve a segunda fase. Quando a gente pensava que o negócio tinha acabado, no cu de oração, pipocava de novo. Mas chegou uma hora que Deus falou: acabou hoje é um vaso na mão de Deus, não escudeira, santa, Jeová, não brinca com essa mulher não, eu estou lá em casa, ela fica dando os recados que Deus mandou entregar e falar, eu não quero, quero passar longe de você, não amor, esse negócio aí, essa menina é um raio x do céu, ele procura, ele vai atrás de mim de você, e vai colocar lá o, a beleza perto de você, ou aquele dia que você recebe uma ligação, você esqueceu Do trem Aí você recebe uma ligação E o que é pior Você sabe que Deus já te tirou de lá Você sabe que ali não é mais o seu lugar Você sabe que é um novo tempo para você Mas você fica batendo papo com a serpente Ou a tal da Eva fez Batendo, conversando com a serpente, o Adão passeando lá e ela batendo papo com a serpente quem bate papo com a serpente, meu irmão está sujeito a cair e aquele dia dos, o dia da saudade estou criando esse agora o dia saudoso hoje eu acordei com saudade de você lembra da música? Uma saudade do satanás. Porque vem a solidão. Aí passa o filme daquele dia, daquela noite... Lá no motel XY... Do restaurante, da comida... Aí você fala... Ai meu Deus, a gente gostava tanto disso... Lembra? Então, está falando com alguém aqui... Não sei por quem é, né? Meu Deus, meu Deus... Esta é a pior zona de perigo. E o ser humano que diz que é crente, Estou curado. Tá nada, meu filho. Tivesse curado mesmo, acabou. ou oh, tribulosa, tribuloso, incircunciso. Para de bater papo com a serpente. Saudosismo, dia do saudosismo. Defunto quando está morto, se você mexer, dá mocheiro cheiro. E sabe o que, que o diabo faz com isso, gente? Bom, tudo esse caminho eu já fiz, tá? Ele guarda na memória dele essa conversa com a serpente. Parece que não, mas desencadeia um sentimento oculto, do seu psicológico. Aí você se pega lá na cama sentado No sofá, nossa A gente estava conversando sobre isso aí vai, aí vai alimentando O pensamento e a conversa e Aí o diabo fica igual Fez, fez com o faraó O quê? Tu vai dizer povo embora? O saudosismo aí Caça esse povo, vai atrás não, perde, não Você não viu? Olha lá Irmãos, e passa a tal da longa metragem no, Na cabeça da pessoa e ela fica pensando que é só um pensamento. Ei, o inimigo não pega ninguém. Muitas vezes pelo um ato, primeiro mente, desce pro coração e depois vem a ação. Se você bater o papo com a serpente, ela vai voltar de novo para conversar com você outra vez. E ela vai mexer exatamente lá, onde sabe que te pega. Por um momento, eu sei, irmão, não sei, alguém tem que ouvir estranho aqui, por um momento, parece seguro para a pessoa que está batendo papo com a serpente. Por um momento, você acha que está no controle da situação. E eu não estou falando aqui só de relacionamento sentimental, não, viu? Eu estou falando de negócios também, de gente propineiro que negocia valores fora da palavra de Deus. De propostas que são dadas para você uma vez, duas vezes. Primeiro momento você não aceita. Mas depois você vai para uma sequidão aí de financeira, sei lá o quê, quer bater meta. Mas só umazinha, só uma. E a minha irmã que estava lá na, jogando do bicho, a irmã queria ganhar dinheiro. Vou, eu, vou, eu vou dar um testemunho, pastor. Eu, eu vou contar uma benção no culto. Quarta-feira eu estava dirigindo esse culto. Eu vou contar uma benção. Eu, a, minha luz estava para ser cortada Joguei no bicho e eu ganhei Paguei a conta da luz Jogou no bicho E o pastor ficou desesperado Correu pro o banheiro fez disse Eu assumo esse culto aí que eu não sei o que eu vou fazer mais Graças a Deus que Deus me deu uma bênção Joguei no bicho e eu ganhei Mãos, é assim que o dia faz nada não, porque ele pega a crente assim Ele pega a crente assim E ele vai devagar Corre, vai atrás do povo lá, farol que aquele, aquele, aquele crente está desarmado Eles não têm arma Eles não têm nem canivete Você tem aqui um, um mega top exército mas isso partiu de Deus com um propósito. Amém, igreja? Para que o nome dele fosse glorificado. Aquilo que tu faz, e eu faço, que não glorifica o nome do Senhor, não é de Deus. Claro que nós temos as coisas humanas. Mas bater papo com a serpente. Aquele dia que você acorda, além do saudosismo, a sessão... O, porque tem, tem dia de tudo que ajeita aí, dia da saudade, dia da tristeza, dia, tem uns dias assim, né? Tristeza que você não sabe de onde que vem. Você não sabe de onde vem o trem. Ah, eu vou preencher esse vazio do meu coração. Caça sempre alguma coisa para ir. Para fazer, para preencher. A alegria do Senhor é a tua força, varão. É lá. Ela vai vir a tristeza, a solidão A angústia, o medo Tudo vai vir Tem o um dia de tudo Mas me, em todos esse tempo O nome do Senhor será glorificado De acordo com a tua posição Porque uma coisa é certa A perseguição vai vir Eu brigava muito com o Senhor Eu me, eu me questionava porque eu ficava pensando, uai, por que que esses demônios me atacam tanto? Eu não entendia gente, <risos> só que também eu não entendia, que eu casei com um cara que estava desviado do evangelho, abandonou Jesus, e me traía, aí ele trazia os cão todinho, dando o que ele trazia da rua para dentro de casa, mas ainda assim o Senhor me livrou, Sabe o que acontece? Uma das coisas que, que eu vejo Nessa, nessa, nessa passagem da, da Bíblia É que quando Deus Diz que eu vou endurecer O coração de faraó Serei glorificado em faraó E em todos os seus exércitos E os egípcios saberão Que eu sou o Senhor Ouça Aí fora Há uma crise de espiritual De relacionamentos De poder De guerra E Satanás está caçando Os crentes Para fazer aquelas rodinhas que eu não preciso falar aqui, né gente? Para meter o pau no A e no B E não sei, eu irmão, eu, eu não sei falar de política porque eu não entendo de política, eu só sei de guerra eu entendo, um pouco mas diz o Senhor essa noite povo crente preste bem atenção nas rodinhas que você está e o que você anda falando e eu vou dar um testemunho aqui de uma pessoa que não está aqui mas eu vou, de uma pessoa eu fiz um atendimento um tempo atrás, que me deixou indignada. Que meus neurônios queimou todinho. Eu fiquei três horas nesse atendimento ou mais. E, e eu preciso... Eu tenho uma, algumas duas pessoas da minha extrema confiança, que eu amo assim, de paixão, que eu posso abrir meu coração e, e, e contar todas as minhas mazelas e orar com essa pessoa as duas pessoas ou três eu estava tão atribulada aquele dia tão pesada que eu compartilhei aquele atendimento e quando eu saí da sala qual era a minha preocupação? eu Será que eu fiz a coisa certa? Só eu tive, assim? Será eu, eu me conheço? Eu não, né? Quando Deus me usa assim, algumas coisas, de ser os do povo, eu fico até. Né? Eu, mas eu falo. Mas eu, eu fico naquela insegurança humana que todo mundo tem. Será que eu falei o certo? Será que. Né? Será que né? vai fazer um efeito? E eu fico me, me perguntando. Eu digo, Jesus, quando chegar em casa, não me deixe dormir se eu fiz a coisa errada. É por aí que eu falo convém. Eu quero pedir perdão, enfim. Eu, eu não tenho problema de voltar lá e falar assim, olha, eu errei aqui com você, eu não tenho esse problema. E compartilhei com essa pessoa essa conversa. Onde já se viu? Como é que pode isso? Essa pessoa sentar tá na igreja, olha só isso, na igreja, e viver dessa forma, e, tá, 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 tá. e a gente, irmão, inflama o coração do outro, sabia disso? Cuidado que você fala para o outro que você acaba inflamando o coração. Porque a gente, a gente tem influência né, na vida das pessoas. E aí, o ser humano que ouviu a minha história, teve um sonho. E me ligou. E fez assim, olha, eu tive um sonho. Que eu estava na minha casa e tinha um movimento de pessoas. E essas pessoas saíam de dentro da minha casa. E de repente eu vi um homem estranho Entrar dentro da minha casa Porque quando eu, só voltando um pouquinho Quando eu contei Compartilhei com essa pessoa Aquilo que estava me Ela, essa pessoa fez a mesma coisa que eu É verdade, só que ela fez lá Na casa dela, é verdade Onde já se viu, o senhor fez isso E a pessoa não considerou Onde já se viu E aí começou a julgar a causa do ser humano Junto comigo, e eu lá na, na minha casa e essa pessoa na casa dela a gente virou juiz de Deus mas ela pagou um preço alto e eu aprendi pelo preço que essa pessoa pagou e ela começou a fazer, cobrar de Deus como assim? onde já se viu o um negócio desse e tal, e nesse sonho ela via que esse homem entrava na casa dela isso para você entender o que é o mundo espiritual Segundo ela, no dia seguinte, ela estava lá no cantinho da casa dela. E o Senhor falou para ela, escuta, sabe aquele homem que você viu no seu sonho? É um demônio do seu passado. Demônio do julgamento. Você julgou a causa de uma pessoa. Como se eu... Para abençoar uma pessoa, eu preciso que ela seja santa. Eu abençoo e pronto. E ela me contou essa história. Eu disse, uau, tu pagou o preço alto, eu vou aprender contigo, porque também agora eu vou consertar a minha vida. Porque eu tinha participação naquela conversa. Mas o que ficou daquela conversa? Aí, claro, né? Que o ser humano foi lá e falou com Deus. O que ficou daquela conversa foi, para mim, um demônio do seu passado ainda está na sua vida te perseguindo porque você tem senso de justiça própria. Porque você julga a causa das pessoas. Eu entendo que muitas coisas na nossa vida, e partindo do princípio dessa palavra, é permissivo que Deus faça Nos coloca diante de algumas situações Porque Ele é tão misericordioso Porque essa entidade Podia estar na vida dessa pessoa até Jesus voltar Mas o Senhor disse, não, eu vou te mostrar Eu entendo que essa passagem aqui Essa perseguição espiritual Tem a ver com o que eu acabei de contar Porque Deus quer revelar para nós Algumas coisas da nossa vida que precisa ser liberta ainda. Por favor. Preste atenção. Talvez a pessoa que pensou e cogitou tanto quanto eu. Eu reclamei porque estava cansada. Foi uma coisa bem cansativa. Mas a pessoa entrou em julgamento com a causa. Do outro. Cobrando de Deus uma justiça. O, o sentimento e a fala, na nossa fala, querendo a justiça do outro, é entidades que nos perseguem. Porque na verdade, a gente não está liberto ainda. O que Deus quer fazer conosco nesse tempo, ness, e essas rodinhas que andam tendo por aí, que não estava no meu script, Cuidado com essas conversas de WhatsApp com relação à política. O nosso dever como igreja é orar. A causa é dele. É dele. O poder pertence a Ele. Ele diz: eu tiro e eu coloco. Eu que dou autoridade. Mãos. A pandemia, muita gente falou E eu acredito Gerou uma perseguição De oração De busca Na vida dos crentes E saber quem era quem Quem servia a Deus de verdade Mons, ah, Hoje Eu estava em casa e eu vi muita, muita polícia Próximo da minha casa e eu sei que na, no meu bairro, pastor, quando está tendo um movimento nas regiões celestiais, às vezes eu saio nessa casa da minha casa, que é muito pouco, eu sinto que no ar que tá, tem alguma coisa acontecendo. Um homem, um amigo meu, o dono da padaria, muitos anos, um Adriano, português, fiquei sabendo que ele se matou, porque foi lá uma fiscal, atrás de, para fechar a padaria dele, já estava bem judiada, e ele não concordou. Eu nunca vi tanta polícia na minha vida. Ele tinha muita dívida. É assim que estão as regiões celestiais nesse momento. Crente, vigia. Porque nessas rodinhas e nessas conversas, o inimigo, o inimigo pode entrar e fazer um estardalhaço na tua vida. A nossa função como igreja é só orar. Nós temos desafio. E quando Deus faz qualquer coisa, Ele sempre faz na tua vida e na minha, e até na perseguição, naquilo que tu não entende. E é por isso que nós temos que buscar os dons do discernimento. Por favor, para e diz assim: Deus, o que, que é isso aqui? É teu? De onde vem esse sentimento? Você vai ter o um sentimento, a raiva, o nervoso, o medo. Mas tudo tem uma causa Você não vai parar de ter medo Quando você tratar o medo Porque o medo te limita Também para o teu benefício Você ser corajoso demais, você se arrisca em muita coisa Mas tem hora que você tem que ter medo E a palavra fala que quando eles olharam Para trás Que viram o povo chegando Armado para concluir a mensagem, diz o seguinte, o povo começou a reclamar, porque é assim que a gente faz, né? Por acaso não tinha cemitério lá no Egito, para você estar gente para cá? Por que eu não morri logo? Por que eu vim para Jesus e estou passando por essa aprovação? Não falaram que ser crente era benção pura? Por que eu tenho que viver isso? Até quando Deus, que eu não casei ainda? Por que minha conta bancária está vazia? Por que eu não arrumo emprego? E aí começa! Só que, Talvez isso que você está vivendo agora A situação que você está vivendo Diz o Senhor, pare porque Você precisa ter discernimento Porque talvez eu, por essa situação Eu vou glorificar o meu nome através de você Em nome de Jesus Ouça o que Deus está falando Ele diz, lá não tinha Cemitério, por que você veio trazer a gente para cá Para morrer aqui? Versículo 13 Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenho medo Receba essa palavra aí, gente A nação é do, é do Senhor não, Ainda que venha perseguição É que você não ouviu a palavra profética que Deus entregou Domingo na igreja de De onde? Do Brooklyn O Senhor disse que vai vir a perseguição Que vai haver aí uma praga nessa nação brasileira porque vai haver tempo de dor e choro, mas ele diz: O meu povo eu guardo. Mãos, basta, ninguém vai fazer nada além do que Deus permitir nessa nação. Mesmo que venha o tempo da perseguição, ele diz: Eu darei livramento ao meu povo. Mesmo que venha a dor, mesmo que venha a luta, ele diz: O meu nome será glorificado, e os egípcios vão saber que há Deus em Israel, que há Deus da igreja, que há Deus dessa nação, que é o Deus que protege o seu povo. Então, aqui é tarde, não tem não mês, diz o Senhor, porque eu vou fazer uma obra. Na tua vida e nessa cidade, em nome de Jesus. veja o livramento que eu vou dar a vocês. Mão de Deus tem forma de trabalhar. Sabe por que tu não morreu da Covid? Porque Deus te propõe a mim também. Olha e vede os benefícios que Deus tem feito. Porque olhar para o pior. Porque olhar para aquilo, para as trevas, temos que orar. Diz assim: olha, eles foram perseguidos, eles não tinham armas. Talvez você não tenha nada. Mas você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Nós temos a unção. Nós temos a autoridade de Deus. Não se preocupa com isso, não, meu irmão. Descansa no Senhor. Porque a palavra profética diz o Senhor fará maravilha e vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo, porque o Senhor lutará por você, por favor louvor sabe o que ele está dizendo? se você andar na presença dele e não bater papo com a serpente ele diz Ainda que você seja perseguido Eu vou te dar livramento Dias difíceis Para enfrentar tantas guerras Que eu e você enfrentamos Difícil Matar a carne É difícil Não veio Provação nenhuma Além do que tu pode suportar ah, mas eu não aguentei Uai, como não aguentei? Mas o Senhor antes dará o escape A perseguição Vai gerar a glorificação do nome do Senhor Portanto Aqui é Taivos Que ninguém sobe Ao poder se não for por Ele. E ninguém desce. Se não for por Ele. Mãos, Deus tem o controle do mundo. Deus tem o controle. O, o que nós precisamos é só uma coisa: clamar. Ele disse que Ele ouviria. Eu aqui é sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Descanse nele. Essa palavra não terminou ainda. A semana que vem nós vamos concluir. Eu queria que você colocasse de pé, por favor. É tempo de desafio. Não sente se na roda dos escarnecedores. Não se estresse. Por questões... Deus está resolvendo. Deus está resolvendo a tua vida, irmão. Irmão, Deus está resolvendo a tua vida. Há um futuro para você. Que vem dele e não de homens. O problema, queridos, é que nós estamos focando nosso futuro em pessoas. Quem te garante que tu vai... Não vai ser arrebatado antes que tudo aconteça. Às vezes eu falo para o Senhor, me leve logo. Eu falei isso para Deus algumas vezes. Mas eu sei que Ele tem alguma coisa comigo aqui nessa terra ainda. Ele diz: Moisés, é, fala para o povo ficar quieto. Porque eu vou dar o livramento. E os egípcios que eles viram hoje não verão mais, Sabe o que quer dizer. Aquilo que te aflige, aquilo que te atormenta, aquilo que te persegue, aquilo que tira a tua paz, Ele mesmo vai consumar, vai tirar do teu caminho, ou vai ajustar você a uma situação a ponto de que aquilo que era ruim não se importa mais. Sabe, tipo assim? Não ligo mais porque você minimizou o problema, porque você crê no Senhor. Sabe, Moisés, por que eu estou fazendo isso? O é, um faraó endureceu o coração. Porque eu quero que o meu nome seja glorificado. A perseguição produz edificação. Às vezes uma, uma, uma tribulação, por menor que seja, é o que nós vamos falar semana que vem. É a nossa régua de medir. Como está. O nosso termômetro de relacionamento com Deus. Como está o nosso termômetro de relacionamento com o Senhor. Vamos cantar? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Falei muita coisa aqui que não dá para falar, mas... Que não estava no meu papelzinho Mas ela veio do céu Não se estresse com mais nada A partir de agora Veja o grande livramento que o Senhor vai te dar Deus falou, Ele garante Deus disse, Ele cumpre Volta os teus olhos Para os patos verdejantes tira teu olho da confusão porque o coração tem pessoas que vão inflamar o teu coração sabe numa conversa ela tem o poder para isso e é um agente do inimigo muitas vezes ela vem só para inflamar teu coração para despertar sentimentos que você não quer mais mas você por um momento de bobeira se dá ao luxo Ou o prazer de se alimentar disto E Deus fica falando assim, não Isso é bolota do Egito, já passou Porque eu quero fazer coisas novas Vamos adorar o Senhor, enquanto isso, querido Eu quero convidar você
1: A falar com Deus sobre Dizer assim, sabe Senhor, eu Eu preciso de discernimento
0: eu preciso que o Senhor me Direcione, porque Quando vier a perseguição e a luta Eu não abortar teu plano Você pede, pede, pede Quando Deus está chegando Você aborta o plano de Deus Peço que o Senhor não, tem, não, não deixe entrar no seu coração Os sentimentos
1: passados Que vai tirar você do foco nós vamos
0: começar a campanha de jejum sexta-feira. Esse aí é o desafio. Pra faxina santa. 40 dias. Se você levar sete, 40 dias como um devocional. Sete horas da manhã. Se você levar essa campanha de jejum a sério. Ainda que o Senhor deixe todos os dias nas lives da devocional. Você não vai ser mais o mesmo.
1: Vamos adorar o Senhor. Chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Não falar. tenha medo. Oh, Deus vai te o livramento de Deus vai te Deus vai te livrar. Deus
0: vai te livrar. Deus para te
1: o grande livramento te que Deus vai te Homem para te ajudar, a semana é que nas vem nós vamos continuar. ele vai te dar arma para vocês. Este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Crê. Se nas águas do passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou e no nome. Senhor, o vitória, se você entrou aqui essa noite do outro lado e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador
0: da sua vida e quer atravessar o mar, um teve o ou você está desviado, se
1: abastou por um tempo, Israel, vem a luta, vem a tribulação, vem o sofrimento, entre as águas e você no momento do de fraqueza, você fez. Você se desanimou. Fez caminho no meio Deus de claro, não eu se assim, passar, passar, do lado, Deus te chame. Faz uma reconciliação essa noite. Controlado com os te Puderam cantar. De braços abertos. O estudo da vitória. Quando estiver frente ao mar por ele! Chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo e se atrás vem faraó. Deus vai te atravessar e você vai entrar. vermelho tiver que passar chame logo este homem para te ajudar é nas horas mais difíceis que ele vai te ver pode chamar esse homem que ele tem poder se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passar eles não vão te afogar, faça como Israel que o mar atravessou e no nome do Senhor o hino de vitória cantar o liso da vitória do outro lado Vamos cantar o liso da
0: vitória do outro lado Amém, igreja? Irmãos, a do céu Irmãos, por favor Pai, nós te louvamos nessa noite Faz oração com ela, por favor, amiga Vamos a mão do céu E saia daqui, irmãos Ciente Daquilo que Deus falou com você e coloque em prática, Pai. Nós te agradecemos nessa noite, porque em meia perseguição, em meia luta, a tribulação, o Senhor estará conosco. Dá-nos dias de paz. Dá-nos dias de paz. Não permita que nós venhamos nos contaminar com tanto barulho, com tantas vozes nesse mundo. Abre nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Senhor, nos leva na tua segurança, Deus querido. Acaba os teus anjos ao redor de nós, dar-nos o um livramento dessa violência dessa nação. Cessa toda a guerra, cesta toda a guerra, mas que a paz que excede todo entendimento seja o hábito da Tua igreja. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, vai na paz, Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão, porque agora você pode abraçar. Vai com Deus.